0: Estamos de regreso, somos Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial y estamos en este matinal, a ¿eh? este matinal que, que, que ha tenido sorpresas y que ha tenido entrevistados de día virtual. ¿eh? Usted sabe que estamos guardando la cuarentena, que estamos preocupados con lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, así que todo lo que está eh, sucediendo es a través o oh, las entrevistas, las noticias y todo lo que estamos generando es a través de Skype. Y ya estamos con nuestra segunda invitada del día de hoy, estamos con Sania Pantoja, ella es de Zero Q. Y nos, va, y nos va a explicar una manera eh, muy, muy, muy fácil de hacer colas, ¿eh? ya que eh, lo que más odiamos a veces es ir a un lugar y que esté lleno, pero Zero Q nos alivia esa, esa labor. ¿eh? Sania, bienvenida a la mañana en la hoy.
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Así es. De hecho, es interesante lo, lo que comentabas, de que a, a nadie le gusta hacer colas, ¿eh? y, y de hecho nosotros empezamos eh, esta plataforma Zero Queue por lo mismo, ahora en, en época de, de coronavirus se ha vuelto más relevante, porque ya no es solamente que, que da lata o que, o que uno pierde tiempo haciendo filas, uh-huh. sino que evitar las aglomeraciones se ha vuelto eh, muy, muy importante. Entonces, claro. no solamente ahora en, en la lata de ir a hacer las filas, sino que... El, el no contagiarse.
0: Salva tu vida.
1: Exacto, exacto. Eh, ¿Cómo funciona? Cero Q es una plataforma web. Te Ajá. puedes meter desde, desde cualquier navegador. www.ceroq.cl ZeroQdeQueso.cl Y ahí en el fondo vas, vas a ver todos los lugares que, que cuentan con este el, con este servicio. Y, eh, bueno, seleccionas el lugar al que quieres asistir. Ya. Banco, farmacia, ISAPRE... Eh, cajas de centros de pago eh, Lugares de envío de comienda, etcétera eligen el lugar al que quieres ir El trámite que quieres hacer Y tomas tu turno, tu turno Reservas tu turno en la fila de manera virtual Ajá. Y esperas en tu casa Entonces el sistema de nosotros te dice Cuánto tiempo tienes de espera Y cuántas personas hay en fila antes de tu turno Entonces en vez de ir a, al lugar a Hacer la espera presencial Desde mi casa puedo esperar a que vayan eh, Haciendo el llamado de los números y cuando sea mi turno, me acerco a la sucursal. Voy, hago mi trámite y me eh, y me devuelvo a mi casa.
0: Oye, Sania, eh, yo este este sistema lo descubrí hace un par de años atrás. Un día llegué a una notaría donde es horrible sí. hacer cole y todo. Y me dijeron, oiga, pero saque un numerito y vuelvo después. Y, ¿Pero cómo? Y yo, no, y me dieron el, el servicio y todo, lo encontré maravilloso. ¿A quién y cómo se le ocurrió esta maravilla de, de la tecnología? Y siendo y, y si tú no te pones a pensar real. es algo muy fácil, pero que a nadie se le había ocurrido. Sí. Sí, así
1: es. Eh, de hecho, bueno, todo partió en 2014, eh, cuando uno de los socios fundadores eh, fue a pagar un parte, de hecho, a una municipalidad, y, y perdió su turno. O sea, es lo que muchos hacen, que es sacar un número presencial, más o menos calcular cuánto cree que, que falta para lo que lo atiendan. Claro. Se fue, y cuando volvió, su número ya lo había pasado. Entonces ahí dijo, oye, ¿cómo no hay algo que me pueda analizar, o que haya algo que yo no, que no pase esto? Y el guardia le dijo, mira, no, eh, no podemos hacer una excepción contigo, porque él quería que lo atendieran, porque esto le pasa a todo el mundo. Nos pasa todos los días que llega gente atrasada con su número y no puedo hacer una excepción contigo. Ahí habló con su amigo, el eh, que vivía el gerente general, Ernesto Erma, eh, y le dijo, oye, qué? ¿por qué no hacemos algo? Y empezaron a iterar las primeras ideas de eh, lo que era el ticket virtual.
0: Ajá.
1: Eh, poder avisarle a las personas que cuando saquen su número pueden ir a tomarse un café, a tomar un helado, lo que sea, eh, y poder nosotros avisarle de alguna forma que su número está cerca, a ser atendido y que de esa manera se acerquen a la sucursal cuando fuera su turno. Pero después de las primeras interacciones dijimos, si ya le vamos a avisar, ¿para qué le vamos a hacer al cliente? ¿Para qué vamos a hacer que vaya y que después se vaya, de la, que vaya a tomar su turno y después se vaya a la sucursal? ¿Por qué no mejor hacemos que de una sola vez ya tome su turno de forma remota? Dale. Y así fue iterando eh, todo lo que es, hasta, hasta, bueno, ya llevamos cinco años, hasta lo que es hoy día ZeroQ.
0: Qué maravilloso. ¿eh? ¿Ustedes están presentes
1: sí. en, en la región metropolitana o en todo Chile? Estamos en todo Chile, de Arica a Punta Arena. Tenemos cerca de 650 lugares adheridos. Eh, pretendemos llegar a 1500 a fin de año, y bueno, incluso en zonas remotas como, no sé, Coyayque, Chiloé también ya cuentan con el servicio. Así que en todo Chile está, está la posibilidad de saltarse la fila. De hecho, por ejemplo, hay una anécdota que en Punta Arena, que se ah. usa bastante el ticket virtual, porque la gente, con el, con el viento muy fuerte que había, la gente se volaba haciendo fila, literalmente. O sea, yeah. con, Tenían que poner cuerdas para que la gente pudiera a, aferrarse a esa cuerda mientras hacían la espera para entrar a la notaría. Entonces, bueno, así como, como esas hay anécdotas eh, de filas en, en todo Chile.
0: Perfecto, Sonia. Si la gente, mira, dos do maneras. ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede eh, ocupar tu servicio y cómo las empresas pueden contratar su servicio?
1: Ya, mira, buena pregunta porque de hecho son, son dos focos diferentes. Uh-huh. El usuario lo que tiene que hacer es meterse desde su celular o su computador al navegador y poner www.0q.cl y ahí le va a salir el listado de eh, por categorías o por clientes y en el fondo, buscar el lugar al que queréis. Puede buscar por cercanía, o por categoría, o por cliente. Eh, tomar su turno, o sea, eh, registrarse, que tiene que registrarse solo una vez. Y después ya tomar su turno o incluso agendar su bono. Y los clientes, bueno, tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web de la parte corporativa, www.serocu.cl. Arriba hay un link que dice eh, eh, acerca de 0q Y bueno, y ahí ya está la información eh, de cómo contratarnos de lo que implica servicio, etcétera, que también obviamente se incluye todo un panel estadístico de, de data para que los clientes puedan conocer a sus usuarios. Perfecto. Xani, ¿cómo, cómo
0: le ha ido a usted con la cuarentena? ¿Cómo están trabajando en tele, en teletrabajo? Cuéntanos esa experiencia nueva en, en la humanidad.
1: Claro. Mira, aquí sido interesante. ¿eh? Eh, la verdad es que nosotros, bueno, como startup... Eh, tenemos un equipo muy, muy involucrado en, el, en, en todo lo que es el, el, la formación de la empresa, etcétera uh-huh. Así que, en realidad, hemos sido como bien rigurosos con el tema de, de los horarios de conectarnos. Tenemos una plataforma que es de comunicación interna, en donde eh, to- estamos todos conectados y unos con un clic pueden generar una reunión. El, m- muchas de estas plataformas que hoy día están usándose mucho. Nosotros ya lo usábamos antes, entonces estamos todos bien acostumbrados a, a estar bien conectados. Si bien nosotros eh, no no, no trabajamos de de teletrabajo, trabajábamos de forma presencial, sí teníamos una herramienta en donde todos estábamos conectados durante toda la jornada laboral. Entonces, en ese sentido, teníamos un poco avanzado ese camino de la comunicación. Eh, Y ahora eh, nos ha servido el el haber tenido ese training anterior para para ahora seguir usando la misma plataforma que usábamos. Así que en ese sentido... Y además, bueno, hemos recibido hartos llamados por el tema del ticket virtual, Ajá. sobre todo con esto del COVID-19, de evitar la, 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 las aglomeraciones. Eh, creo que, que ha sido, hemos recibido hartos llamados de clientes que quieren eh, sumarse al servicio, obviamente.
0: Cuéntanos entonces para que la gente que está en la sintonía de la radio hoy, los auditores de radio hoy, eh, sepan en qué lugares entonces está más o menos global eh, este servicio sí. para que lo puedan ocupar.
1: Eh, bueno, en la página son, son válidas, entonces en la página salen todos, pero son, no sé, correos de Chile, Starchen, eh, Banco Security, Sabre Colmena, Caja Los Andes, eh, bueno, varias notarías en todo Chile, eh, en farmacias, en municipalidades, en varios spam, en la red completa de Red Salud... Eh, eh, la verdad es que hay, hay, hay de todo, hay un poco de todo, hay bancos, como te digo, eh, la verdad es que hay, hay que buscar el trámite que uno quiere hacer y, y meterse ahí a, a revisar. Entonces, pero, invitemos a la gente
0: pero hay un poco de todo. que visite www.0.z0q.cl sí. o punto .com? .cl, .cl. C-l. prontamente punto com, punto P, punto com,
1: prontamente, hoy día punto .cl, z e r o
0: q uh. CL. Ahí la gente lo puede ver, ahí está en el GC abajo, así que va a ver a 0q.cl Uf. y ahí usted puede ver en sí. qué, bueno, dónde ocupar este gran servicio.
1: Sí, también lo pueden seguir en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, somos 0q.chile eh, y ahí, bueno, siempre estamos tratando de, de informar a los usuarios de cómo obtener el ticket virtual, cómo agendar una hora, qué lugares están abiertos y cuáles va cerrando, etcétera. O sea, vamos manteniendo bien informados a, a nuestros usuarios. Así que también ahí en redes sociales nos pueden hacer eh, cualquier pregunta. Facebook, Instagram, eh, LinkedIn.
0: Estamos con Sania Pantoja, y es de CeroQQ ¿ah? y está comentándonos esta manera de eh, aliviarnos la vida y también de protegernos a través de, de, de no acudir a lugares con tanta aglomeración con este producto maravilloso. Sania, muchas gracias por estar aquí en la mañana, en la hoy y todo el éxito del mundo para esta gran iniciativa eh, tecnológica. Gracias a ti, Dani. Estén súper. Esto es La Mañana en la Hoy. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más La Mañana en la Hoy. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Estamos con esta mañana en la hoy, a este matinal, que estamos todos los lunes, los miércoles y los viernes, con toda la información, la música, la buena onda y con buenos entrevistados. Y estamos con... Eh, con, un, con un entrevistado que, que vamos a hablar, a, eh, vamos a cruzar la cordillera para poder hablar de, 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 del tema que nos eh, eh, atañe en esta actualidad que es el COVID-19 y estamos con Cristian Flandes Andaur, él es médico de la Universidad de Buenos Aires, él está ya ahora en Argentina, pero es chileno y está viviendo y está combatiendo contra este COVID-19, eh, Cristian, bienvenido a La Mañana en la Hoy. Gracias, Dani. ¿Cómo andan,
2: chicos? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, bien hasta ahora. Esperemos que que se mantenga así y esperemos que que la gente también eh, cumpla con las recomendaciones que que nos han hecho las autoridades de de no salir y de un montón de otras cosas. Cuéntame, Cristian, ¿tú estás viviendo hace cuántos años en Argentina?
2: Yo estoy desde el 2009. Me vine para, bueno, estudiar la carrera porque todo el mundo sabe que allá medicina es carísimo y... La verdad, acá, lo bueno y recomendaciones para todos los que lo piensen, traten de venir directamente a ver a las universidades a las que les interesa, porque también se ofrecen muy buenas salidas o muy buenas formas para poder acceder a la educación superior acá.
0: Perfecto. Eh, bueno, estábamos revisando recién las cifras de, de los contagiados en coronavirus. Eh, acá en Chile ya llevamos más de 8.000 mil contagiados, ¿eh? es un número importante, versus Argentina que lleva 2.000, hasta el día de hoy estoy viendo este número, 2.500 contagiados. ¿eh? ¿Cuáles cuál, cuál han sido la, la, las barreras sanitarias o las recomendaciones que ha dado el Estado argentino para que esta eh, brecha no sea tan elevada?
2: Bueno, principalmente fue la medida de lo que es la cuarentena social, Ajá. que es básicamente tratar de que nadie que fuera imprescindible, eh, perdón, que todos los que sean imprescindibles que estén en sus casas y solamente darle el beneplácito de poder salir si es que necesitas abastecerte de alimentos, sos un trabajador de la salud o de última si trabajas en, en algún organismo estatal, que por ahí se necesita también. Y obviamente el personal de seguridad pública eso también lo que hace es prevenir mucho más la tasa de contagio, que no haya tanta diseminación, porque lo característico de este virus es que hay un periodo de cerca de dos semanas en las que es completamente asintomático, pero aún así puede contagiar. Entonces, previniendo que la gente que por ahí se siente muy bien, no tiene ningún síntoma, ande por la calle, por ahí está enfermo y todavía no lo sabe. Entonces, fue una medida bastante temprana que se adoptó bastante abrupta, pero fue lo que dio resultado para tener tanta baja tasa de eh, infectados.
0: Cristian, cuéntame, eh, allá eh, los argentinos están respetando este asunto de la cuarentena, no salir, porque acá en Chile han sido bastante porfiados y en diferentes sectores de la capital también, eh, hasta fiestas se hacen eh, no respetando lo que nos inculca la la autoría.
2: Bueno, Dani, acá la verdad es que al principio también costó bastante, Ah, porque obviamente todas las personas tienen un hábito diario que es difícil tratar de cambiárselos de un momento a otro. Pero yo, por ejemplo, estaba en Chile cuando fueron los primeros casos tanto en Chile como en Argentina. Y cuando volví me tenía que reincorporar a trabajar el día 16 y el 16 tuve que volver a ponerme en cuarentena justamente porque venía de Chile y fue el día en en el cual se adoptaron todas estas medidas versus en Chile que veo que tardaron bastante más en adoptar medidas de aislamiento y aún así un aislamiento bastante parcial.
0: Así es. Cuéntame ¿cómo, cómo lo están haciendo allá en Argentina con el con, el, con la detección del, 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 del virus, eh, están haciendo los, los exámenes. ¿Cuánto se está demorando este examen? Porque te cuento, y te cuento una una experiencia personal, eh, y, y hay mucha gente que lo está viviendo. Acá en Chile los exámenes se están demorando, tú vas con o presentas dos o tres de estos síntomas, te hacen el, el examen preventivo. Y eh, te están entregando el resultado a los 8 o 9 días. Entonces imagínate esa persona que tiene la duda, si tiene o no tiene coronavirus, tiene 8 o 9 días que si no es, si no es eh, responsable de, de poder contagiar a un montón de personas.
2: Bueno, acá el, el ente encargado en un principio es el Instituto Malbrán, que es un instituto que se dedica a todo lo que es investigación en microbiología, hidrobacterias, parásitos, lo que quieras. Entonces, al principio estaba solamente ese centro haciendo el test por una técnica que se llama PCR. Ese test, aún así, a pesar de ser el único centro, estaba teniendo una demora de no más allá de 48 72 horas. Ajá. Obviamente, también se empezaron a ver que se les empezaban a acumular muchos muchas muestras para poder analizar y lo que hicieron fue rápidamente eh, generar una nueva directriz en la que trataron de habilitar otros centros a nivel país para poder hacer detección del centro y hoy por hoy se, se cuentan con siete centros en los cuales se puede hacer testeo y diagnóstico por PCR versus en Chile que hasta donde tengo entendido todo tiene que pasar sí o sí por el ISP y el ISP es solo una entidad, y por eso suele tener todo este tipo de demoras, siendo que en muchos centros privados cuentan con las tecnologías como para poder hacer el test en forma rápida.
0: ¿El test en Argentina es pagado o es de forma gratuita?
2: Acá es completamente gratuito, porque acá se trata, bueno, acá la salud pública y la salud se entiende como un derecho público. Eso lo que permite también es que eh, tengamos una... Tasa de sin importar el estatus social, sin importar si estás en una clínica, en un hospital, vas a tener el test sí o sí. Lo que sí, los protocolos son como mucho más estrictos en ese sentido. No es que si yo sospecho porque creo que lo tengo, voy y me hago el test. Hay que cumplir ciertos protocolos en los cuales son fiebre más dolor de garganta, dificultad respiratoria o antecedentes de tener contacto con alguna otra persona que haya estado contagiada o que venga de un país de riesgo ya lo habilita uno para poder ser eh, un caso sospechoso y en esos casos se hacen en hisopado y se envía la muestra.
0: Entiendo, ¿eh? para, para que también nuestros auditores vean la diferencia entre un sistema y otro sistema
2: eh, cristian
0: Cuando los cristianes se ha hablado mucho de esto de aplanar la curva, de que ahora, bueno, que estamos nosotros viviendo en, el, en, el, en Sudamérica, eh, tuvimos, entre comillas, la suerte de que esto partiera en una época de verano, con un mejor clima, pero las consecuencias ahora más fatales, a lo mejor se van a empezar a vivir a fines de mayo, principios de junio, que comienza el invierno acá en este hemisferio sur.
2: Es que claro, bueno, una de las cosas a las que es susceptible el virus es al cambio de temperatura, sobre todo a las temperaturas altas. Pero bueno, no olvidar de que en invierno, primero, no es solamente el coronavirus, sino también hay otros virus que están asociados como el virus de la influenza. El virus de la influenza en un paciente que además tenga coronavirus puede agravar mucho más el cuadro. Y lo que pasa con estos virus respiratorios es que en la época no es que sean más fuertes por el simple hecho de estar en el frío, sino que en el frío... Todos los animales sociales, como los seres humanos, tendemos a agruparnos en conjuntos para tratar de mantener el calor. Y ese tipo de hábitos son los que hacen que sea más fácil de transmitir este tipo de virus.
0: Cuéntanos, hemos estado viendo eh, imágenes catastróficas en Nueva York. Imagínate, Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales, ya sea en en, en lo que pongamos en potencia mundial. Estamos viendo también eh, eh, un montón de de muertos y contagiados y, y y de hospitales saturados, por ejemplo, en Ecuador, que estamos más cercanos. ¿Cómo está preparado el gobierno y la y la, y la medicina argentina para enfrentar esta esta pandemia y lo que se viene también en el en el invierno que, que pueden ser también otros tipos de, de, de enfermedades?
2: Bueno, hoy por hoy se están habilitando varios centros, no como en Chile, que alquilan espacio riesgo, pero acá sí se tienen espacios de uso público, por ejemplo, Tecnópolis, que es como una especie de centro evocado a la tecnología y de exposición, también tipo como un MIM, pero en un predio un poco más grande y y con más variedad, por así decirlo, de ciencia. Lo que hicieron fue tratar de segmentarlo más y dejar como si fueran... Eh, una especie de hospital de campaña por decirlo de forma abrupta, en la cual se va a poder mantener el aislamiento de mucho más personas de las que puedan requerir según cómo se sature los centros de salud, si bien están todos los centros de salud preparados con sus protocolos, teniendo camas exclusivas y demás. Tampoco hay que olvidarse de que hay gente que también enferma de otro tipo de cosas sí. y además está el coronavirus. Entonces, en ese sentido, se están tratando de implementar en los lugares públicos que se pueda para tratar de poner esto, estas especies de hospitales de campaña.
0: ¿Y cómo anda? Porque acá en Chile hay una hay una preocupación con lo que tiene que ver con los respiradores. ¿ah? Eh, que, que si esto viene fuerte... Eh, no alcanzarían todos los respiradores, los, los respiradores que hay en los hospitales de Chile a, a dar abasto. ¿Cómo andan con, 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 esa, con ese dato allá en Argentina?
2: Bueno, acá eh, en sí no es tanto la preocupación por la cantidad de respiradores, que me parece que tampoco tendría que ser lo que tendría que preocupar también en, en Chile, sino es la cantidad de gente que lo sepa manipular. Ya. Porque manipular un respirador tampoco es un tema, eh, tampoco es que todos los médicos estén preparados para Poder manejar eh, un respirador. En general son los médicos intensivistas, los que trabajan en las UTI, en las unidades de pacientes críticos, los que están más habilitados. Y eso obviamente no es un grupo muy amplio de profesionales. Para eso también eh, otros organismos, por ejemplo la Universidad de Harvard, está poniendo a disposición algunos cursos gratuitos para lo que es el manejo de, de ventiladores. Pero, como te comento, acá la verdad no es tanto la cantidad de ventiladores, sino la cantidad de gente idónea para poder manipularlos. Así que estamos tratando de trabajar en eso. Perfecto,
0: perfecto. Eh, cuéntanos, estamos con Cristian Flandes, ah, él es médico de la Universidad de Buenos Aires, él es chileno, radicado ya de del 2009 allá en, en, en Buenos Aires. Cristian, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es un día tuyo como médico? Eh, ¿Cómo es tu protocolo? ¿Cómo, cómo estás viviendo tú esta, esta pandemia allá en Argentina?
2: Bueno, en general, en la parte en la que yo estoy viviendo yo actualmente, que es en lo que se llama provincia de Buenos Aires, en el sector norte, eh, estoy en un hospital que no hemos tenido muchos casos de coronavirus, la verdad. Menos mal, pero sí hemos tenido bastantes hisopados y afortunadamente han salido negativos. Pero una vez que se ingresa, una vez que el paciente eh, viene con... Eh, sospecha de coronavirus se le hace un hisopado abajo en, la, en el servicio de urgencia, después se lo sube a la unidad de tratamiento intensivo para mantener un aislamiento mucho más estricto dentro de lo que es el, el mismo hospital. Después de eso, una vez que se tenga el protocolo negativo, pasa a la unidad donde estoy trabajando yo, que es la UCI. Y una vez que está ahí se lo controla por un par de días, si es que es efectivamente negativo, se lo se le puede ya proceder a dar el alta, dándole todas las indicaciones que mantenga la cuarentena, etcétera Y en el caso de que el servicio de la UTI se sobrepase de gente que ha pasado ya en un par de ocasiones, hay pacientes que sin tener todavía el protocolo han pasado a la UCI. En esos casos nosotros tenemos todos los resguardos y el equipo de protección personal para poder ingresar a ver a esos pacientes sin exponernos nosotros mismos, obviamente.
0: Perfecto, perfecto. Estamos con Cristian Frandes eh, en vivo desde Argentina. Eh, Cristian, cuéntanos también, eh, se suscitó hace un par de días una polémica entre Chile, Argentina, que yo tengo menos contagiados, que tú tienes más, que yo tengo menos muertos más. ¿Qué opinas qué, qué de, esta, de esta polémica que, que se generó por esta esta
2: tontera? Bueno, sí, sí, estuve al tanto de eso. En, el tema es que en Chile, primero... El problema garrafal que tienen es la demora en dar una respuesta del test si es positivo o negativo. Porque eso ya hace que cualquier cifra oficial que quieras dar ya te arranca con una semana de desfase. O sea, tienes que entender y tendría que entender toda la gente que la cifra real que entrega el MINSAC diariamente es una cifra que está desfasada una semana. Por ende, tienen que asumir de que por lo menos deberían haber cerca de 500 contagiados más por cómo viene la curva de crecimiento en Chile. Ahora, en Argentina si bien tenemos menos eh, infectados, hay más muertos. Pero eso porque la mayoría de las personas que se han infectado o que eh, el grupo de gente que fue infectada sobrepasan lo que es la población de riesgo. Dícese de 60, 65 años en adelante. Obviamente gente que también viajó al exterior, tuvo un contacto con gente que viajó al exterior también. Esto se produce ya así... Quiere ser un poquito más polémico por ahí. eh, En el sentido de que acá la gente anciana, por el plan de previsión social que tiene, sí le dan las lucas como para poder ir, pegarse un viaje a Europa, por ejemplo, o viajar a Estados Unidos. Tal vez pagándolo en cómodas cuotas, pero sí le alcanza. Mientras que en Chile esa realidad claramente no se da en todos los estratos sociales. Mientras que acá en el estrato social medio sí puede acceder a eso. Y en el estrato social medio también hay mucha gente vieja. Entonces, esa gente vieja, cuando viaja, se infecta y cuando vuelve acá ya está enfermo. Aún así, si uno se fija, si bien acá hay más muertos que en Chile, acá el muerto más joven es de 40 años. Uh-huh. Va, fue, tenía 40 años. Mientras que en Chile la persona más joven, si no mal recuerdo, era una chica de 22 años que se murió esperando el diagnóstico. Perfecto. Lo cual también es preocupante.
0: Claro, claro que sí. Estamos con Cristian Flandes Andaur, médico. De un chileno, que está en Buenos Aires. Estamos hablando sobre todo lo que tenga que ver con el COVID y, y, y las diferentes políticas que están adoptando tanto en Argentina como en Chile. Cristian, cuéntanos, eh, tú eh, eres de Santiago, ¿cierto?
2: Sí, sí, de Santiago, de la Florida.
0: De la Florida. ¿Y tienes familiares acá? ¿Estás preocupado por tu gente que está acá en Chile también? La
2: verdad es que me... Estoy preocupado hasta cierto punto, mis papás en general ya son viejos, ya están jubilados y la verdad es que no salen mucho, así que por ese lado me dejo un poco más tranquilo, pero sigo teniendo a mi hermana que es enfermera y trabaja en un centro de salud, menos mal ahora está trabajando desde casa porque le dieron la, la, la ventaja de poder hacer eso, pero aún así la situación es preocupante. Sin ir más lejos, cuando se adoptaron recién las medidas de cuarentena parciales o por comunas en Chile, también me di el trabajo de pesquisar cuáles eran los permisos que daban. Y la verdad es que por la cantidad de permisos que daban, por la cantidad de horas y por las condiciones en las cuales los daban, es mejor que no hacer cuarentena. Claro.
0: Mira, te cuento que acá ayer se suscitó una polémica eh, de personas que están con, contagiadas con el COVID, que obviamente tienen que hacer cuarentena y no salir de sus casas. Eh, andaban paseando por la plaza de armas eh, porque necesitaban tomar aire, dijo la señora. Y hoy día en la mañana me despierto, pongo el matinal y había otro también que, que daba como excusa que salió a estirar las piernas. Así que imagínate, eh, esos son casos de, de gente que anda contagiando por las calles, y hay otro caso también que yo digo y lo he dicho siempre en nuestra editorial acá en el material, la raza es la mala cristiana eh, gente eh, como ustedes médicos gente que trabaja en servicio de salud o gente que atienda a público en algunos edificios acá en Santiago le están pegando eh, carteles diciéndole de que se vayan de que no ocupen los espacios públicos o que se o que no lleguen a, a su casa porque tienen miedo de ser contagiados los vecinos entonces eh, allá en Argentina se da eso o, o, o no o no
2: Desgraciadamente sí, también se da y se da no solamente acá, o sea, esto sobrepasa el tema razas, sí. esto ya va más allá, esto pasa por un tema de ignorancia muchas veces respecto al tema porque la verdad no mucha gente se sienta a explicar bien en qué consiste este virus, pero también se ve en España, en España le escribieron a una médica en, en, en el auto rata contagiosa, Mira, entonces es la verdad todo ese tipo de discriminación, o sea, uno entiende que por ignorancia la gente puede caer en ese tipo de eh, actitudes que la verdad no están buenas o sea, nosotros no es que vamos al hospital a estar en contacto con gente que posiblemente esté contagiada porque nos guste, nosotros lo hacemos porque es nuestro trabajo y porque nos gusta nuestro trabajo, no es que, tipo, ah, sí, voy a ir a ver si acaso me enfermo o no, y total, si me enfermo no pasa nada, no, no es así, nosotros también tenemos preocupaciones cuando llegamos a casa, también tenemos todo segmentado en, el, en la entrada de casa un espacio para dejar las cosas con las que venimos del hospital. Básicamente nos ponemos medio en pelotas en la entrada de casa para pasar directamente a la ducha y después ah. lavar todo lo que estuvo ahí, dejándolo en productos con cloro o con de este, desinfectante en aerosol, con el alcohol en gel también en, en el bolsillo, o sea... No, no es gratuito lo que hacemos, no solamente en el tema monetario, sino tampoco es gratuito desde la parte eh, socioafectiva también. Totalmente. ¿eh?
0: Cristian Flandes, eh, hemos tenido una entrevista, una conversación amena, hemos estado hablando de las realidades de Chile y Argentina, eh, lo que está pasando con este COVID y también a nombre de, de Radio Hoy, a nombre a lo mejor de, de, de nuestra comunidad tanto argentina como chilena. Le damos las gracias a usted, ¿eh? a nuestra primera línea que está ahí combatiendo contra el COVID, a, lo, a todos los funcionarios de la salud que están día a día y que lo hacen, como tú dijiste, no solamente por las lucas, sino por la vocación del querer eh, estar eh, presentes y el querer también estar salvando vidas. Así que te damos las gracias a nombre de Radio Hoy por por la labor que tú estás haciendo allá en Argentina y por lo que estás haciendo acá en Chile también, que es eh, educar y abrirnos los ojos también a mucha gente que está en la sintonía de la Radio Hoy, Cristian. No,
2: por favor, chicos, cuando quieran.
0: Cristian Flandes, desde Argentina, médico chileno, que está ya combatiendo contra el COVID, también un abrazo y muchas gracias por tenerte acá en La Mañana en La Hoy. Nos vamos a una pausa comercial ya volvemos con más La Mañana en La Hoy. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial y seguimos en esta mañana de entrevistas y eh, estamos con el cantante nacional con Go, que estábamos acá en vivo y en directo en La Mañana de la Hoy. Go, bienvenido a La Mañana de la Hoy. ¿Cómo estás?
3: Hola chiquillos, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitar.
0: Viejito, cuéntanos eh, cómo cómo has estado con este asunto de la cuarentena, eh, eh, ¿En qué estás? Cuéntanos a, a los auditores de La Mañana en la Hoy.
3: Bueno, eh, cuidándome, Caleta, eh, componiendo un montón, pues, aprovechando los músicos que vamos como sin poder ir a los estudios, claro. sin poder... Eh, instalados, aprovechando, poniendo toda mi creatividad a volar, para no volverme loco. Sí,
0: totalmente, cielo. totalmente. Eso. Como Oye, tu... Go, eh, cuéntanos, te hemos visto en, sí. en el Instagram, te hemos visto con algunas participaciones, están lanzando tu música a través de las redes sociales. Cuéntanos de esa iniciativa.
3: Bueno, yo creo que en este tipo, en este momento las redes sociales son fundamentales para que podamos seguir eh, mostrando todo lo que hacemos. O sea, una cosa, ¿cómo se llama? En la plataforma de los videoclips y de todo ese tipo de cosas, pero... Y, o la radio, qué sé yo, pero yo creo que lo fundamental ahora son las redes sociales porque todo el mundo las tiene y están todos metidos ahí. Pues. Está todo el mundo conectado en el, en el computador, en una web impresionante. Sí. Yo creo que nunca ha habido más gente conectada al mismo tiempo en el mundo. En el mundo.
0: Sí, okay. Se está colapsando todo. Es de hecho, ahora, se, ahora nos dimos cuenta de cuáles son las buenas y las malas compañías de internet. Hay algunas que están saturadísimas y algunas que funcionan muy bien. ¿eh?
3: Sí, hay algunas que funcionan muy bien. Bueno, ahora a mi, a mi comuna eh, le cortaron la cuarentena. ¿Ya? Así que estoy muy contento porque poderme dar una vueltita al sol, poder darme una, una vueltita a mi taller, ¿cachai? No sé, tocar piano, hacer lo mío, uh-huh. estar un rato, disfrutar. Y siempre cuidándose, porque el, okay. ahora nadie puede descuidarse, sí, hay que tener cuidado con, todo, con todos.
0: Así Eso. es. Oye, Go, cuéntanos, este viernes tienes presentación en tu Instagram Live, ¿cierto?
3: Sí, este viernes estamos haciendo shows, uh, um, estuvimos en el Mi Casa Tu Casa, Ajá. hemos estado constantemente metidos en todo, lo, en todo lo que nos han invitado, o sea, en todo lo que me han invitado para participar de shows en, uh, en vía vía streaming, ¿cachai? Así que sí, po, este viernes tenemos presentación.
0: Buenísimo. Oigo eh, ¿y esto de la cuarentena te pilló acá en Chile? Ya que tú de repente viajas mucho a Estados Unidos, viajas a otros lados, te pilló... Yo vivo,
3: la... Yo vivo la... Yo llevo la mitad del año allá, básicamente, claro. pasó cinco o seis meses allá, pero yo creo que ya este año no me devuelvo ni loco. Yo me devuelvo todos los julios, pero yo no creo que, que ni siquiera Nueva York está abierto en julio, producto de la contingencia. Sí. Nueva York es uno de los lugares más contaminados, más afectados. Mando un abrazo y fuerza a todos los chicos allá en Flax, en uh, Brooklyn. Mando, a, sobre todo al estudio Flax, al estudio The End, a toda la gente. Um, con la que trabajo, a la Hannah Rayman, a Raymond Goldfingers, a todo, 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 a todo mi lote, a Logan Olberg, sobre todo a mi Logan querido, a todos mis amigos, a la Kennedy, que se cuiden, que pucha que un abrazo de fuerza, porque sé la cagada que está allá, la sé de primera mano, ¿sí? así, así que es. fuerza y nada, ya va a pasar, ya, ya, ya tomaron, la, tomaron las decisiones tarde, así que están viviendo un poco el caos que significa eso. Pero a York es. en este minuto... Yo creo que por lo menos, yo creo que Nueva York va a ser una de las últimas ciudades en salir de esta lecera, de todas
0: maneras. Terrible. Go, cuéntanos tu último trabajo natural, eh, me, me dijiste en el inicio de la, de la entrevista que estáis componiendo, ¿hay alguna cancioncilla que vaya a salir de, de esta cuarentena?
3: Sí, mira, bueno, ya en mis redes sociales, si te metías Soy Go Music en, um, en el Instagram, eh, ya tengo, ya hemos presentado y hemos grabado dos canciones de, de natural. Una Hay una bo- versión muy bonita eh, que es una amiga fotógrafa, La Costa Gaete, uh-huh. hizo una de Mi Niña Bonita, se si llama el tema. Así que si se meten a mi Instagram, seguro la van a poder ver. Está o sea, muy bonita. Se llama Mi Niña Bonita ahí y vamos a estar con- haciendo constantemente transmisiones desde el estudio. ¿sí?
0: Perfecto. Entonces invita a la gente para este viernes. ¿A qué hora va a ser eh, de tu tocata que vas a hacer virtual para, para todos tus fans?
3: Bueno, la hora está a confirmarse, no sé, no sé exactamente si era a las tres y media, la van a hacer a las tres al final, yeah. pero métanse a Soy Go Music, eh, métanse, mira, mi página oficial, soygomusic.com, yeah. Soy Go Music en el Instagram, Soy Go Music en Facebook y Soy Go Music en Spotify. En eh, cualquier lugar que pongan Soy Go Music, a mi espacio virtual, y ahí se van a poder enterar el día que qué hora es el show del viernes con certeza porque no me gustaría que llegara media hora antes o media hora después. Claro. Va a estar muy bonito.
0: Perfecto. Entonces ahí invitamos a los auditores también de radio hoy para que se unan al show de Go a través de, de estas plataformas ¿eh? que, están, que han estado bastante, bastante connotadas el Instagram Live y todo lo que tiene que ver Live eh, para aguardar las cuarentenas que todavía siguen en Chile y en el mundo. Un abrazo, Go, y eh, cuando obviamente nos recuperemos de, este, de esta pandemia, tenerte de nuevamente en los estudios de la radio hoy.
3: Oye, sí, a mí me encanta ir a tu radio. Aparte que muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la buena onda, y nada, pues, hermano, nos estamos viendo, cuídate mucho, cuídense mucho todo, un abrazo a la, un abrazo de lejitos, como se hace ahora, claro. un abrazo como de tensión más que físico, pero ya vendrán los abrazos buenos y apretados como los que nos damos los chilenos. Así, Así es. que nada, pues, un abrazo, chao y muchas gracias.
0: Estamos con Go aquí en La Mañana en La Hoy. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Nos vamos con un temita de Go para que lo disfruten aquí en La Mañana en La Hoy. Estamos de regreso en el matinal de La Hoy. Somos Radio Hoy. Nos buscan en www.radiohoy.cl. Somos la radio oficial de la fanática mundial. Y estamos con esta serie de entrevistas. Ustedes saben, estamos nosotros cumpliendo con nuestra cuarentena. Ya llevamos dos semanas trabajando desde los estudios eh, repartidos por todo Santiago, que le he dicho a todos nuestros invitados. Y estamos con una invitada eh, que nos viene a comentar una, una campaña bastante importante. ¿eh? Estamos con Claudia Zapata, ella es de la Fundación Oncológica Pro Ayuda al Instituto Nacional del Cáncer. Ella es la directora ejecutiva. Claudia, bienvenida a la mañana en la hoy.
4: Hola, Dani, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos.
0: Buen día, Claudia. Cuéntanos sobre la fundación que tú lideras, eh, a qué están eh, abocados y, y, y cuál es el desafío importante que, que los trae hoy día acá a la mañana en la a promocionar?
4: Bueno, lo primero es agradecerle esta invitación que como fundación es muy importante, ya que no podemos tener visibilidad. Uh-huh. Todos sabemos que estamos encerraditos cuidándonos para cuidar a todos, a todo el resto. Así que te agradezco mucho esta oportunidad. La Fundación Oncológica ya lleva 20 años funcionando al interior del Instituto Nacional del Cáncer. Este es un hospital público que pertenece al área norte de la región metropolitana y atiende casi el 90% de gente con cáncer de escasos recursos. Y la Fundación está abocada a mejorar la calidad de vida de estos pacientes que llegan a atenderse y a recibir su tratamiento a este hospital.
0: Perfecto, perfecto. Cuéntanos, Claudia, eh, la manera de de que la gente también eh, eh, pueda pueda ayudar y aportar a esta fundación que hace una labor bastante importante, ya que el cáncer es la segunda causal de muerte en nuestro país.
4: Sí, y se espera que después pase a ser la primera. La verdad que, mira, nosotros como fundación eh, sabemos que hay muchas fundaciones que tienen muchas necesidades y las compartimos, obviamente. Pero eh, en el hospital nuestro, como yo te decía, la gente que llega de escasos recursos llega a hacerse su tratamiento. Uh-huh. ¿Y nosotros qué hacemos por ellos? La verdad que, eh, mira, les entregamos canastas de alimento. Hay muchas personas que llegan en una etapa, eh, si bien puede no ser terminal, llegan en muy mal estado. Por lo tanto, no pueden trabajar, dejan de percibir ingresos, no se les paga las licencias y muchas veces no tienen ni siquiera que comer. A ese nivel está un de, de, de problema en realidad, claro. y la fundación que hace la entrega canasta de alimentos tenemos un banco de órtesis con eh, prótesis, con estos soportes lumbares para que se mantengan, ya que por fuera les saldría carísimo y mucha gente gana el sueldo mínimo, nosotros se los prestamos, y suma y sigue hay muchas cosas que hacemos por estos pacientes que la verdad nos llena de orgullo pero también de mucha preocupación porque con este tema de, de lo que estamos viviendo en este minuto a nivel mundial, eh, los recursos se van agotando y las necesidades son muchas. En este minuto te cuento que en el hospital, si bien estamos, se reciben los insumos de protección que corresponden a nivel ministerial, a nivel de sistema de salud público, eh, no son suficientes. Y como claro. no sabemos cómo se viene para adelante, estamos pasando por una crisis. Los recursos, como no podemos salir a pedir mucha, mucha ayuda, también todo se ha ido mermando. Entonces, la verdad que el cáncer es una enfermedad que sigue avanzando, los pacientes siguen estando... Y siguen llegando más. Entonces, por eso te agradezco esta oportunidad porque tenemos una campaña que vamos a comenzar justo hoy día, que es el Día Mundial de la Salud. Ajá. Porque no lo sabes, hoy día es el Día Mundial de la Salud y queremos lanzar una campaña en redes sociales nuestra donde llamamos a que la gente done desde mil pesos. No pedimos ni 10 ni 20, lo que la gente puede donar sabiendo Perfecto. las necesidades que todos puedan tener. Y todo aporte nos sirve para el día de mañana el tema ver el tema en el hospital de las mascarillas para los pacientes, eh, insumos de protección, de sanitización y seguir también con nuestra labor que no no termina no terminó con la cuarentena, o sea nosotros tenemos que seguir entregando canastas de alimento que tenemos que salir a comprar esa mercadería, si bien hay gente que nos colabora pero también eh, la gente está encerradita en sus casas, ya no puede ir a donarnos la mercadería. Claro. Entonces hay mucha y una cadena de cosas y de factores que se sumaron con este, esta crisis sanitaria, donde repercute lamentablemente en los más pobres y en la gente de escasos recursos. Y en este caso el hospital, como es un hospital solamente para enfermos de cáncer, esto lo hace más peligroso aún y de más cuidado, porque todos son enfermos crónicos ante uh-huh. esta,
0: este COVID en el fondo Claudia, mira, nosotros vamos a hacer una cosa ¿eh? bueno, nuestra gente, eh, nuestros autores saben que eh, nosotros estamos haciendo una seguidilla de, de entrevistas a través de vía Skype, saben que las entrevistas son grabadas hoy día es el Día Internacional, tú dijiste, de la prevención del cáncer
4: ah, sí, sí, verdad hoy día estamos a vas. 7 de abril
0: ¿Sí? entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer, y le vamos a tirar la oreja un poquito a la Claudia esta entrevista va a ir ahora en minutos más en nuestras redes sociales, la vamos a subir porque sabemos que la importancia de que colaboren con esta campaña eh, es importantísimo para esta fundación y obviamente para la gente que lo necesita, así que lo vamos a subir a las redes sociales y el viernes, ustedes se olvidan de todo lo que acabamos de decir ahora y cuando ustedes la vean en vivo y en directo en el matinal van a saber de que esto está trabado, pero obviamente así tenemos que ir trabajando porque estamos agendando muchas cosas, así que. Para lo que están viendo ahora en las redes sociales, hoy día es el Día Internacional de, de la Prevención del Cáncer y el viernes ustedes van a... Día Mundial
4: ah, de la ya. Salud.
0: Exactamente, Día Mundial de la Salud. Exacto. Ahí está, para pa, pa no confundir a la gente. Claudio, cuéntame entonces, eh, ¿cómo la gente puede ayudar y cooperar con esta campaña que ustedes están impulsando de insumos eh, para la gente que, que está trabajando en, en la prevención de todo esto que viene?
4: Ya, eh, la verdad que... Nosotros pedimos desde mil pesos la cuenta corriente de las fundaciones, la 40-050-30-07 del Banco Bank. Eh, pueden mandar eh, su comprobante o mandarnos la información a contacto arroba cp.cl Y lo más importante, que también nos ayuda mucho, es que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Mientras bueno. más seguidores tenemos, mucha más gente se va sumando a esto, y muchos tienen amigos de amigos. Puede que yo no pueda colaborar en el minuto, pero puedo colaborar más adelante. Claro. Arroba Fundación Oncológica. Esas Eso es. Son nuestras, son nuestras redes sociales. En
0: todos lados: en Instagram, en. en...
4: Instagram, en Facebook. Twitter lo bajamos, pero vamos a empezar a tenerlo nuevamente. Así que, pero lo más importante para nosotros es Instagram
0: y Facebook. Sí. Entonces, arroba Fundación Oncológica. Y ahí tienen un, un loguito... Eh, que es azul con verde, ¿cierto? Y está ahí el logo del cáncer. Ah, Lo voy a seguir en este minuto, lo estoy siguiendo. Eh, www.fundacioncp.cl también es su página web.
4: Exactamente, www.fundacioncp.cl
0: Mira, yo quiero, quiero hacer un compromiso con ustedes porque a nosotros como Radio Hoy, como la radio digital más importante de Chile, Eh, tenemos que aprovechar este potencial de gente que nos escucha, gente que nos apoya te contaba fuera de micrófono que nos fue muy bien con una campaña que que armamos con, con los fans de Chile para la Teletón Hicimos una Radiotón de 27 horas donde juntamos una cantidad bien importante de dinero. Y eso nos gusta apoyar, obviamente, y nuestro corazón solidario alcanza para todos. Eh, vamos a hacer un compromiso con la Fundación. Mándenme eh, imágenes, si tienen un video institucional de la campaña, si tienen Perfecto. un afiche, y lo vamos a subir en nuestras plataformas. Nosotros nos siguen más de 30.000 personas en nuestras redes sociales. Así que eh, hacemos el compromiso en, en micrófono. En pantalla para poder ayudarlos y cuenten con nosotros para, para impulsar esta campaña porque encuentro que es algo muy importante, sobre todo en, en enfermedades que son tan costosas como el cáncer, que no solamente se llevan lamentablemente la vida del enfermo, sino que también eh, después la generación que queda eh, en la tierra, como se podría decir, queda bastante, bastante endeudada. Entonces es una ayuda muy importante la, la que ofrecen ustedes como fundaciones eh, Claudia.
4: Exactamente, sí, la verdad que eh, como fundación, como te contaba, apoyamos a este hospital público. Nosotros, para que se aclare un poquitito, nosotros ayudamos a este hospital que recibe gente del área norte, que es la gente más vulnerable en el fondo con tratamiento. Del área norte de la región metropolitana, y nosotros hacemos campañas sociales. Nuestra ayuda va en un apoyo social, uh-huh. más que monetario, porque de repente se puede confundir y nosotros no pasamos dinero a las pacientes porque se nos iría todo lo que juntamos claro. en un paciente, pero sí apoyamos y mejoramos su calidad de vida. Les entregamos talleres preciosos como arteterapia, que un paciente no podría ir a tomar un taller por fuera. Se les entrega taller de lana terapia, todo lo que sea, sacarlos un poquitito de esta enfermedad. Y hacerle su estadía en el hospital mucho más grata dentro de la parte médica, dentro de la parte social, la parte espiritual. Ahí estamos nosotros para apoyarlo.
0: Perfecto. ya Entonces, ahí ahora a, a subir entonces esta campaña ahí a las redes para que nosotros la podamos compartir por, a través de todas nuestras De todas nuestras plataformas, tenemos Instagram, Twitter, está YouTube, así lo vamos a ir haciendo recordatorio. ¿Recuerda la la cuenta que que viste hace un rato para que la gente también pueda cooperar a lo mejor desde su casa?
4: Por supuesto, 40-050-30-07, Banco Escouchaban.
0: Banco Escouchaban. Entonces ahí, eh, eh, con la magia de la tecnología, más ratito va a aparecer acá abajo en el GC... Va a aparecer la cuenta para que puedan <risa> claro. cooperar. Claudia, cuéntame, ¿cuánto, ¿cuántos años eh, lleva esta fundación y, y, y cuáles han sido los hitos más importantes que han pasado como fundación?
4: A ver, la fundación lleva aproximadamente 20, 21 años. Buenísimo. Tiempo que, lle- tiempo que llevo yo trabajando ahí también. Ya. <risa> Mucho tiempo, lleva eh, trabajando para estos pacientes. La verdad es que hemos pasado por altos procesos por hartos temas internos, las fundaciones siempre tienen sube y baja, sí. cuesta mucho mantenernos porque los recursos nunca son suficientes, menos ahora, que como te decía, el cáncer va aumentando, pero hemos tenido hitos súper importantes en el fondo con temas de proyectos que se le han entregado al hospital, ¿Ya? proyectos en cuanto a infraestructura, se le ha, eh, hemos podido con lo recaudado remodelar salas de hospitalizados, Hemos podido instalar aire acondicionado en un hospital público, que de repente no es muy común. Claro, claro. Hemos, eh, Se han hecho muchos proyectos bonitos. La última donación que se le entregó al hospital, que fue hace un par de meses y que fue un proyecto de alto costo, fue la unidad de medicina integrativa, ya. que es una unidad donde se realiza terapia complementaria, acupuntura a los pacientes que va a entrar ahora dentro entró dentro de la canasta de prestaciones así que estamos muy contentos un espacio precioso un espacio al interior del jardín del hospital donde los pacientes pueden ir recibir acupuntura y a la vez talleres donde ellos pueden distraerse y pueden eh, sacar de repente toda su penita toda su, su frustración a través de estas terapias que podemos entregarle y que nos tiene muy contentos también
0: Claudio cuéntame y cuenta también a la gente eh, cómo lo hacen ustedes eh... Eh, para poder funcionar, ¿ah? ustedes eh, presentan proyectos obviamente al Estado, tienen socios, ¿cómo lo hacen para que la gente también eh, los pueda apoyar?
4: Claro, mira, la verdad es que el tema con la parte eh, de pedir aporte siempre lo hemos manejado más que con la parte privada, con socios, Ajá. socios, empresas que nos están colaborando. Muchas veces sabemos que meterse la mano al bolsillo cuesta y duele y sobre todo en estos tiempos. Sí. Así que generalmente salimos a pedirle a las empresas, por ejemplo, tuvimos una donación de unas sillas de ruedas Así vamos pidiendo de poquitito, vamos llamando por teléfono a, a, a colaboradores que han sido permanentemente durante años. Tenemos una campaña que es la Mesa Solidaria, que trabajamos con restaurantes. que les mando un saludo cariñoso a todos los restaurantes que nos ayudaron en un minuto y que ahora están pasando, obviamente, por un tema súper complejo, donde gracias a lo recaudado, con el 10% de una mesa que ellos nos donaban mensual, uh-huh. lográbamos hacer jornadas endoscópicas gratis para la gente Mira. en el instituto. Entonces, si tuviera toda la mañana para contarte yo, Felipe, son tantas cosas que la verdad que sería muy extenso. Lo que sí te puedo decir es que el trabajo que hacemos con el equipo que tiene la Fundación es un trabajo de hormiguita. Golpeamos puerta a puerta, siempre estamos todos los días tratando de buscar eh, ayuda. Como te digo, la base, la base de socios nuestra trabajó mucho con el tema económico y ahora por eso queremos también hacer una campaña de socios desde mil pesos en adelante. Muchas veces nosotros gastamos mil pesos incluso en una Mucha gente gasta en una cajetilla de cigarro, en un chicle, en un dulce, o, o muchas veces más en salir a comer antes. Entonces yo decía, pucha, de repente meterse la mano al bolsillo con mil pesos no es tan no es tan terrible para todo lo que se puede hacer en este hospital público. Claro.
0: Maravilloso, Claudia. Entonces hacemos el llamado a la gente, a las empresas también eh, que, que nos puedan escuchar y que pueda llegar este video, eh, que si quieren cooperar lo pueden hacer a la página web, también ahí comunicarse, con, con su gente, repite la página web Claudia para que la gente los pueda visitar
4: www.fundacioncp.cl
0: www.fundacióncp.cl. y ahí, ahí quien... pueden
4: conocer más nuestra labor y en las redes sociales repito arroba Fundación oncológica ahí sale todo, también nos pueden mandar un mensaje estamos conectadas todo el día estamos atentas a quien quiera ayudar de, de una u otra forma todos bienvenidos, así que felices, les dejo la invitación para ver si alguien se quiere sumar a estas campañas y agradecerte Dani, agradecerte esta oportunidad que no muchas veces tenemos, uh-huh. las fundaciones para poder contar lo que hacemos.
0: Cuenten con nosotros, con Radio Hoy, cuando tengan eventos cuando tengan alguna cosa, nos avisa y nosotros vamos a estar promocionando y si alguna vez podemos estar aportando ahí in situ en terreno cuenta con nosotros como Radio Hoy, que somos una radio que tenemos un corazón bien grande el, el, el aspecto social.
4: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a todos los auditores, que yo sé que más de alguno se va a poner la manito en el corazón y nos va a querer ayudar.
0: Así es, así es. En Dios confiamos. Claudia Zapata, estábamos con ella hablando sobre la fundación, sobre la linda labor que, que entregan a los familiares de esta terrible enfermedad que es el cáncer, y que y que, y que nadie puede decir de, de esta agua no beberé, ¿cierto, Claudia?
4: Exactamente. A cualquiera nos puede tocar. Y volvemos al tema, pucha, ¿viste? no me vas a echar nunca
0: aprovecha, <risa> aprovecha estos 15 aprovecho, minutos
4: sí, la verdad es que lo que pasa es que muchas veces cuando no te toca o no te ha tocado un pariente con cáncer o tienes un cercano con cáncer es muy difícil ponerse en los en en zapatos de otro Ajá, cuando claro. a ti te pasa, eh, te golpean solo la puerta nosotros mucha gente nos llega pero es porque ha tenido parientes con cáncer eh, familiares, amigos pero la verdad es que uno dice, pucha, yo que no he tenido a nadie con cáncer también puedo empatizar con el otro y decir: un granito de arena le va a servir quizá para tener una canasta de alimento o para tener alimentación suplementaria que el paciente que está con problemas de alimentación, o etcétera. O sea, basta con un granito de arena para hacer cosas maravillosas. Si no, no necesitas poner 100 mil pesos, 50 mil pesos, desde mil pesos todo se va sumando y todo sirve.
0: Así es, así que ahí nos sumamos también al llamado y vamos a estar hablando también por interno para hacer algunas cosillas con, con la Fundación y apoyarlo en, en lo que más podamos. Claudia, ahora sí te despido. Muchas gracias por estar con <risa> nosotros. y no, eh, Recuerden que esta entrevista aparece ahora hoy día, 17 de, eh, no 7 de abril. Vamos a aparecer ahora en las redes sociales, la vamos a etiquetar ahí para que los compartan. Y después va a aparecer el viernes en la mañana, en la hoy, acá, eh, en estas jornadas grabadas que estamos teniendo con la gente y con, y con los diferentes marcas, fundaciones, artistas, que, que, que nos tocan la puerta aquí a Radio Hoy. Gracias, Claudia, y te dejo...
4: Gracias a ti, Dani.
0: Te invito, te invito a un tema, te invito a un tema musical. Programa usted, ya que estamos en Radio Hoy, programa usted un tema musical que quiera escuchar y disfrutar.
4: Hoy oh, ya, perfecto! Eh, yo, yo creo que para estos tiempos hay una canción que me encanta, que es Color Esperanza.
0: Ajá, Diego Torres.
4: Diego Torres, que la verdad que es para levantar un poquito el ánimo de toda la gente que esté en casa, esto ya va a pasar. Y alta fuerza nomás para todos a cuidarse, a quedarse en casita, a cuidar a nuestros adultos mayores, para que así nosotros podamos también el día de mañana salir a la calle y darnos un tremendo abrazo entre todos.
0: Estamos de vuelta, Somos Radio, hoy la radio oficial de la fanaticada mundial. Y recuerden que estamos en esta seguidilla de entrevistas vía Skype, ¿verdad? la tecnología. Eh, nos permite estar más cerca con nuestros artistas, con nuestros amigos Y hoy estamos en vivo y en directo ya con en esta entrevista eh, con Belén Toledo Ella es cantante, ella ya estaba acá con nosotros en radio Hoy Belén, bienvenida a La Mañana en la Hoy, ¿cómo estás?
5: Hola, súper bien, muy entretenida escuchándolos eh, bueno, en cuarentena desde mi casa Mirando por la ventana todo lo que ocurra afuera Que está muy muy tranquilito Seguimos haciendo música Así ha que un placer estar acá acompañándonos hoy día Gracias por la invitación
0: Eso es importante, ¿eh? que sigan en cuarentena Que hagan caso Que que hay mucha gente que a veces es asintomática Y que no tiene idea Que tiene el bicho ahí entrometido Y sale como sin nada Y contagia a nuestros abuelitos Y a nuestra gente de mayor edad Así
5: que a ser Sí es, está muy complejo como para portarse mal ahora Así ah, que sí. tenemos que más que nunca ser inteligente y tener paciencia por nuestros seres queridos
0: Oye Belén, estamos escuchando de fondo un tema tuyo, ¿va? estamos escuchando Migas Que es lo último que estás lanzando, cuéntanos sobre Migas a, a la Belén ya la tuvimos promocionando otro sencillo acá en la radio Pero cuéntanos sobre Migas hoy
5: bueno, migas tiene más que ver, está más emparentado con lo que estuvo sucediendo en la última época en nuestro país Ya. En cuanto a las migas sociales, es una reflexión que me permitió hacer desde el pop, desde el sol, con un ritmo más de, movido Ajá. Pero que finalmente apuesta a una crítica social bien contundente, bien espesa y se refiere como a las migas que en cada familia, en cada mesa eso puede significar aspectos diferentes desde la violencia, o desde la discriminación social, desde la educación desde los ingresos, desde el capitalismo tiene tantas aristas que en realidad lo expuse como un tema abierto eh, pero finalmente es una crítica social frente a las migas que nos estamos comiendo como sociedad en muchos aspectos que bueno, ocurrió la increíble coincidencia que mientras estaba yo en el proceso de lanzamiento ocurrió todo este tema desde octubre que partió con una vorágine inmensa, todo este estallido social y finalmente ha tenido mucho que ver con lo que yo ya venía escribiendo en este disco Silentes Ajá. que íbamos a lanzar la semana pasada, pero bueno, por cosas del destino esperamos que lo podamos hacer más adelante. Así es que Amigas es eso, es baile, es mucho color, es mucho soul, mucho pop en la vena pero con una letra eh, que si bien rima eh, de manera entretenida Propone un clima social ahí bien complejo y que amerita un análisis por parte de de todo el que quiera así recibirlo. Silentes,
0: es tu último disco que estabas a a puertas de lanzar con bombos y platillos, pero nos tuvimos que encerrar y tuvimos que eh, salvaguardar nuestra, nuestra salud, Belén, ¿cierto?
5: Por supuesto que sí. La verdad es que... Claro, con mi banda teníamos un, una cierta penita Una cierta ansiedad por tocar Porque estaba sonando maravilloso Ajá. Toda la música que estábamos haciendo eh, Lo que estaba sonando en vivo Era un resultado mucho más inmenso de lo que yo mismo esperaba Estaba todo muy hermoso eh, Bueno, ocurrió esto Y finalmente nos abrazamos todos Y nos dijimos, ¿saben que Si esto está sonando así de maravilloso Va a poder volver a sonar así de maravilloso a fin de año O cuando sea Lo importante es que estemos todos bien Y la verdad es que yo como cantante, como artista Junto a todos otros artistas Estamos muy de la mano trabajando en esta campaña de que se queden en casa, de que sean pacientes, de que nada es más importante ahora que nuestra salud. La música está para acompañarnos, la música está para hacer clases online, para recrearse, para divertirse, para pasar esta cuarentena con un poquito más de fuerza y vigor. Pero ya se vendrán los momentos de, de reencuentros con la música y con todas las artes en general. Belén, cuéntame, ¿cómo estás pasando la cuarentena? ¿Estás componiendo?
0: ¿Estás tocando? Porque ya llevamos dos semanas encerrados y hay algunos que estamos idiotas, hay algunos que, eh, no sé, canalizan su energía eh, en otras cosas. ¿Cómo lo estás llevando tú este encierro de esta cuarentena?
5: Bueno, no es fácil, no es fácil para nada, eh, sobre todo cuando compartes con más gente. Yo creo que es mucho más difícil pasarlo solo también. Todo tiene sus pros y contras, pero... Estoy componiendo, estoy tratando de hacerme el tiempo de componer. Estoy haciendo clases online de manera gratuita. Estoy ofreciendo entre una a dos sesiones gratuitas a toda la gente que quiera escribirme ha sido una demanda impactante. Mí, sí. Eso me tiene muy contenta, ha sido muy bonito, me encanta que la gente tenga inquietud por el canto y que quiera expresarse a través del canto. Eh, así es que he estado ofreciendo eso también entre marzo y ahora en abril he extendido esa invitación. Esperemos que en mayo también. Clases online de canto. Ser. ¿Cómo? ¿Son clases online de canto? Son clases online de canto. Yo trabajo, vengo trabajando con mis alumnos regulares hace varios años. Y que tuvimos que acomodarnos a este sistema online ahora para tener la continuidad del trabajo. Pero al mismo tiempo dije, bueno, si yo tengo más tiempo, estoy en casa, ¿por qué no compartir estos conocimientos con más gente que quiera eh, también incurrir un poquito más en este lenguaje así es que lo abrí, hice un post en Instagram y le dije a todo el mundo que quisiera participar, que me escriba lo único que tenemos que hacer es confirmar horarios eh, y por supuesto un compromiso mínimo de puntualidad de asistir, de avisar en fin, y ha sido todo un éxito, ha sido maravilloso recibido muchos agradecimientos he tenido un feedback muy lindo y yo he estado muy contenta por ayudar así que espero que sí pueda seguir siendo un tiempo más, de lo que dure este proceso
0: de cuarentena. Oye, en esta el otro día hay, hay muchos memes y cosas que han dando vuelta en las redes sociales. Leía de que en este tiempo de guardarnos, en este tiempo de cuarentena, tenemos que salir eh, hablando otra lengua, tenemos que salir a eh, haber leído unos par de libros, haber hecho un par de cursos. Te, eh, te, te, te pregunto, ¿cualquier persona puede cantar o hay que tener aptitudes mínimas para cantar?
5: Mira, yo no pondría la palabra hay que, no lo pondría como una afirmación, sino más bien es conveniente que ya. tengas más aptitudes desarrolladas y eso se trae de niño en cuanto a los estímulos que hayas recibido de chiquitito. Pero si nunca recibiste ningún estímulo y siempre te costó porque nunca lo intentaste más allá de la cuenta, se puede. No hay nada que sea imposible en el canto. Todo es muscular, todo es entrenable. Es como decirle a una persona que fue sedentaria toda su vida, ...que no tiene la capacidad de, de pronto ir al gimnasio y tonificarse... ...cualquiera tiene la mano... ...el poder intentarlo y depende de tu trabajo personal... qué tan lejos quieres llegar... ...evidentemente hay una edad límite... ...pero yo diría que esas edades límites tienen más que ver con la tercera edad... ...no... ...si quieres empezar a los 50... ...dale... ...si quieres hacerlo a los 60... ...dale... ...depende de... ...la sanidad muscular que tengas acá en esta zona... ...de tu laringe, de tu faringe... ...que tus pulmones estén funcionando bien... Pero es algo que puedes aprender en cualquier momento.
0: Maravilloso. ¿eh? V- vamos a, nos vamos a conectar a tus clases online. ¿eh? porque Siempre ha sido uno de mis de mi mejores sueños frustrados es cantar. ¿eh? me dicen, Algunos me dicen por acá, por interno, eh, dedíquese a conducir nomás, no a cantar. Eh... <risa> el micrófono lo va puro conducir conducir, no a más radiales.
5: <risa> no, pero puedes. Puedes, y así como el que quiera, puede hacerse. Todo se puede aprender. ¿Y esto lo haces como por Skype? Eh, ¿Juntáis a la gente por Skype? ¿Así lo hace Por ahora lo estoy haciendo en Skype. No descarto probar otras plataformas. Me han comentado a harto de Zoom, que funciona súper bien. Me han metido cuco con Zoom también. Sí, puede, sí que están hackeando harto cuidado, cuidado
0: con Zoom, porque salió un informe y hay algunas noticias también que nos llegan a nosotros de que no es una plataforma muy estable para... Eh, que, que te roben información o, o que se te pueden meter est- estos worms que después te te, te co- copian
5: cuando tú haces una transferencia, por ejemplo, Entonces, que no están tan, tan seguras. Exactamente. De hecho, yo no tengo la certeza de que fue así, pero yo cuando empecé a instalarme en mi oficinita para empezar a hacer clases, Ajá. la primera aplicación que descargué fue Zoom ya. En, durante el verano. Y la verdad es que un mes después me robaron de mi cuenta de banco.
0: Mira, ¿viste? Entonces puede puede que esté ligado con eso porque como son plataformas nuevas y no hay sistema de seguridad como por ejemplo un Skype o, 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 o plataformas que ya llevan años en esto, ¿ah? eh, hay que tener cuidado con, con lo barato cuesta caro, dicen.
5: Exacto, no tengo cómo saberlo, no claro. tengo certeza, pero justo coincidieron las fechas, entonces, y además que me han llegado avisos de otras personas diciéndome lo mismo, la verdad es que prefiero... No utilizarla en este momento, por lo menos por ahora.
0: Así es. Belén, retomemos entonces, eh, no sabemos hasta cuándo vamos a estar paralizados. El tema de la música, de los músicos y la esencia, eh, y la escena nacional está paralizada con todo este asunto. Y, y, y es terrible, ¿eh? porque hay muchos músicos que viven del día a día, de sus tocatas, de sus presentaciones. Por lo menos hay algunos que, no sé, lo podrán solventar con eh, reproducción en el YouTube, en el Spotify, que tampoco es tanto pero el día a día de hacer clases, de estar en presentaciones, eh, ¿ha venido a maltraer a, 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 al gremio de los artistas?
5: ¿eh? Uf, ni te digo, eh, claramente, a nosotros mismos, yo también, eh, yo como muchos colegas, con todos los que me, me contacto, con otros cantantes, con bailarines, actores... Eh, que sé, yo, tantos rubros que están relacionados los ingenieros en sonido, la gente que trabaja en, en sonido también, en, que, en la gente que monta escenarios, que trabaja con pantallas, o sea, es un rubro inmenso que está totalmente paralizado y que trabajan en el día a día, sus empresas son como abrir un almacén, es decir, es súper difícil proyectarse en el tiempo así como estamos, yo gracias a Dios tengo la herramienta de poder trabajar online, eh, bien equipada con mis alumnos que ya llevan años conmigo. Pero si yo tuviera una venta, no sé, de, de equipos trasladando cosas como le está pasando a los ingenieros, la verdad es que no sé qué, qué podría estar haciendo ahora, porque está súper, 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 súper complejo. Todos los eventos se fueron a cero. Así es que lo único que podemos hacer es rogar a que esto ocurra y pase rápido, digamos, porque ha sido súper duro.
0: Yo, yo, yo he visto que en las redes sociales hay varios eh, festivales o conciertos online, que algunas radios, algunas empresas están convocando. Yo no sé si esto es para mantener viva la esencia o la escena musical o le están pagando a los artistas. Ojalá que le estén pagando por estos asuntos. No, no, no sé si, si tú sabes
5: de, de, de todo este movimiento que se está armando online. Bueno, mira, la verdad es que he visto diferentes cosas Yo, entre los músicos, todavía he visto que todo es gratuito Todavía he visto que los músicos, como somos artistas, tenemos como el corazón de acompañar Queremos difundir, queremos entrar en los corazones de las personas Entonces todavía no he visto hacer conciertos pagados He visto solamente espontaneidades, nada más, gratuitas Sí he visto clases de canto es distinto. He yeah. visto clases de instrumentos. Creo que los músicos por ahí se están como perfilando para poder generar ingresos. Eh, no desde su música, pero sí desde sus conocimientos. Y, y eso también ha sido muy loable. Y también la gente, para que lo sepa, es una súper buena forma de ayudar a los artistas que están eh, aplicando sus conocimientos, que se están bajando a harto de precio en clases de todos los instrumentos. Eh, es el momento, si tienes tiempo y siempre has querido hacerlo. No tengas el miedo de incurrir en, en gastar ahora porque resulta que todos mis colegas estamos cada día más, más baratos, digamos, más bajos. Es Creo que es un buen momento si es que tienes ahorritos por ahí y, y quisieras gastarlos en tu tiempo libre actualmente. Yo hago la invitación a que lo hagan porque va a ser un aprendizaje muy enriquecedor y que tal vez no vas a poder tener en otro momento el resto del año. Otra manera también de ayudar a nuestros artistas chilenos, a nuestros artistas
0: nacionales... ...es que reproduzcan sus temas en Spotify, reproduzcan sus temas en YouTube... ...eso suma... ...tu clic en mi sueldo, también nosotros lo decimos, ah, reproduzcan nuestras cosas, nuestras noticias... ...porque cada clic que le da usted a un artista o a un medio nacional, como por ejemplo Radio Hoy... ...a nosotros nos beneficia porque nos eh, dan luquitas que en este tiempo, Elena, obviamente... Van a ser súper, súper necesarias. Así que vayan a escuchar música chilena Spotify. Vayan a reproducir YouTube a los, 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 todos los videos de, la, de los artistas nacionales. Quédense, hagan maratones, vayan a comer, déjenlo ahí puesto. Y que se siga reproduciendo para que, para que les siga aumentando las lucas que paga esta plataforma a los músicos y cantantes.
5: Así es, pero por supuesto, la invitación, como tú lo has dicho, está perfecto. O sea, tú en mi sueldo ahora, todas las reproducciones de Spotify, de YouTube, de todas las plataformas que conozcan iTunes, eh, todo sirve, todo para apoyar a ustedes, no les cuesta más allá que una reproducción, así es que la invitación es abrazarnos completamente y eh, hagan música, hagan arte, tomen clases online gratis pagas mientras sean de bajo costo entretengámonos, abracémonos y apoyémonos entre todos, creo que es el llamado de un artista hacia la comunidad
0: Pelén cuando pase, como decía su Estéreo, cuando pase el temblor cuando pase la cuarentena, cuando pase esta gran pandemia que nos está afectando como, como humanidad y que, que ojalá salgamos renovados de, de esto que la naturaleza nos está diciendo y que nos dijo para, piensa y vuelve a vivir así que esperamos que cuando volvamos a vivir cuando volvamos a darnos o, o, o darle la importancia de lo que tenía un abrazo, un beso un, un te extraño eh, tenerte en nuestros estudios para que lances con bombos y platillos tu álbum que quedó ahí eh, con la fiesta preparada pero eh, la naturaleza dijo otra cosa, Belén así es, eh,
5: bueno, esperemos que en cuanto a todo esto se retome podamos volver a hacer música en vivo Teníamos conciertos en mayo, teníamos conciertos en junio, eh, en agosto. Eh, así es que esperemos que alguno de esos pueda hacerse en la medida que podamos volver a salir, en podamos volver a reunirnos. Así es que seamos optimistas, a cuidarnos todos, quédate en casa por ahora, toma clases online, escucha música, Spotify, YouTube... Eh, y será una forma de abrazarnos entre nosotros
0: así es, y cuando volvamos
5: a la normalidad
0: hacemos el llamado a vaya a las tocatas, vaya a los conciertos ustedes que están ahí, que están todos los días llorando y que quieren salir salgan cuando, cuando termina esto y vayan a consumir música chilena que los van a necesitar bastante, así que ese es el llamado que hacemos también con nosotros como radio hoy, como la radio oficial de la Fanaticada Mundial, y somos una de las radios pioneras en tocar música emergente independiente chilena, y lo hemos venido haciendo hace mucho tiempo Belén
5: Sí, una labor extraordinaria que hacen ustedes como como difusión de la música chilena de los justamente de los emergentes, los que no tienen mucha cabida, los que no están con sello, los que no tienen tanto dinero para promover sus proyectos bueno, y hablando de eso mismo, antes de irme, porque voy a tener que empezar a hacer clases justamente ahora de canto, como te contaba, Ajá. Eh, los quiero dejar a todos súper invitados a que busquen mi cuenta como León en Spotify, en una semanita más, en unos 10 días va a estar arriba el disco completo de, de Silentes, que iba a ser lanzado ahora en marzo del 26, uh-huh. hace unos 10 días atrás, eh, y ahora voy a poder lanzarlo de todas maneras en Spotify para compartirlo con todos ustedes, hablando de ayuda a reproducir, ayuda a compartir... Así es que silentes con todo el público que quiera ahí, está atento a escuchar. Es una crítica social
4: muy profunda, desde el pop, desde el sound. Y los dejo súper invitados a que lo puedan escuchar y compartir, si gustan